0: Hej och varmt välkommen till ett nytt avsnitt om Meditera mera med mig Axel Vennhall som ställer frågorna och Gustav Nord bakom lurarna. Nu är vi på väg hem till Magdalena Tellander som bor i Stockholm för att prata om meditation och hur vi kan skaffa den goda vanan av att meditera. När vi på Mindfully firade ett år så upptäckte vi att alla vi som mediterar med Mindfully har mediterat tillsammans nästan en och en halv miljon minuter. Det motsvarar 23 704 timmar, eller 2,66 år. Och dagens gäst, Magdalena Telander är en av dem som har mediterat allra mest med appen. Men framförallt så har hon mediterat ett år i sträck. Och den frågan vi får mest är inte hur man mediterar. Utan det är hur skapar man den goda vanan av att meditera? Och precis det ska vi prata om med Magdalena idag. Hur lyckades hon få in vanan? Och vilka tips har hon till alla oss som vill meditera mera och få till en regelbundenhet? Men vi är också nyfikna att höra vad ett års meditation har hjälpt henne och vad hon upptäckt under det här året.
1: Hej
0: Magdalena. Hej hey Magdalena. Hej Hej Magdalena. Hej Axel. Tack för att vi fick komma hem till dig idag.
1: Välkommen. Jättespännande.
0: Ja verkligen. Vi är så peppade att få komma igång och en ny säsong av podden och att vi egentligen kan komma tillbaka till våra gäster. Och vi ska ju prata idag kanske framförallt om det som verkar vara så himla svårt för oss människor. Och det är att skapa vanor och skapa goda vanor och bibehålla vanor. För det här är faktiskt någonting som du har gjort när det kommer till meditation. Men innan vi inleder vårt samtal så tänkte jag bara att vi kunde göra det som en sorts kort. Kort, kort landningsmeditation som vi kan göra här. Du och jag, och Gustav, vi sitter hemma hos dig i ditt kök, köksbordet. Men du som lyssnar kanske är på språng. Du kanske är ute och går eller är i någon sorts kollektivtrafik. Så bara för att landa in i det här samtalet så kan vi bara skifta fokus lite snabbt. Och bara notera att vi har så... Ofta har vi vår uppmärksamhet centrerad runt omkring huvudet i våra tankar. Och så kan vi bara skifta uppmärksamheten så att vi känner kroppen. Känner tyngden, så sett om du går eller sitter. Så bara de delarna av kroppen som är i kontakt med underlaget. Och bara det här enkla skiftet att gå från... Tänka till att uppleva. Bara så enkelt. Men ganska ofta behöver vi påminna oss om just det här. Och det är också därför vi gör den här podden. Att det är så intressant och fascinerande att någonting så enkelt kan vara så svårt ibland för oss människor, eller vad säger du Magdalena? Nej.
1: Ja jag håller med, alltså jag har mediterat tre gånger den här morgonen mm. <laughs> för att ni ska komma ja. hit och försöka komma ner liksom i kroppen istället för att vara uppe i huvudet.
0: Mm. Men när började du meditera och vad var du någonstans i ditt liv och varför, liksom vad fick dig att? på meditation.
1: Eh, ja, det där är ju en jättestor fråga och, eh, alltså, det, var ju, det är ju en lång väg för mig till att komma hit där jag är idag. <coughs> idag mediterar jag ju mycket uppenbarligen. Eh, men från början, jag hade faktiskt en kollega för flera år sedan som ville ha med mig på en meditationskurs, en föreläsning. Och jag tyckte faktiskt att det verkade flummigt. Jag förstod inte alls varför man skulle meditera. Och gick på någon inspirationsföreläsning också där kvinnan då, hon börjar alltid dagen med meditation och yoga och promenad och, och jag är ju skiftarbetare. Och eh, jag, menar, jag blev provocerad, praktiskt. Eh, hur skulle jag hinna med det här på morgonen när jag börjar klockan sex och ska stiga upp klockan fyra? Så, nej, då var inte jag redo och mottaglig för det här, faktiskt. Jag tror att jag den, på den tiden, jag levde jättemycket upp i mitt tur och var inte närvarande. Jag var någon annanstans hela tiden, jag är i framtiden eller i det förflutna. Lite som jag är nu faktiskt när jag sitter här och är nervös liksom för vad mm. jag ska säga och så och så. Men jag tror inte att jag, då var jag inte medveten om hur mycket jag var uppe i mitt huvud faktiskt. Men sen kom jag faktiskt i kontakt med meditationen, det var via, först var det via yogan. Jag har alltid tränat jättemycket och jag tänkte väl yoga gör en stark och smidig så jag börjar på det men... Den yogan jag gick på, det var ju den här flow-yogan, power-yogan. Och jag måste erkänna, jag förstod inte alls att man skulle sitta där i början på yogapasset och andas och försöka vara i kroppen. och När man kunde liksom börja träna. Men jag vet inte, det var väl ett stresspåslag? Alltså det var ju bara slöseri med tid egentligen. Känner du igen det? Ja, men jag känner igen det där. Ja, och idag så kan jag ju tycka att det är, är väldigt märkligt. Och det var ju så med avslappningen sen efteråt också. Att, menar, nu var ju träningen slut. Nu, nu ville jag springa, springa därifrån. Liksom. Jag hade ju inte tid med att ligga där i shavasana. Men jag tror att det var då... Jag, som sagt, jag förstod inte att jag var så mycket uppe i huvudet. Jag förstod inte att man kunde landa i kroppen och känna det här lugnet. Men så var jag faktiskt på en yoga-nidra. Det finns en fantastisk kvinna som heter Eva Lindblad. Jag vet inte om ni har hört talas om henne, men henne skulle ni ha med i podden. Hon gjorde den här yoga-nidra. Jag tror att det var första gången som jag alltså verkligen kunde landa i kroppen och känna det här lugnet. Och jag tänkte, kan det vara så här? Alltså från att inte ha varit medveten om att det kan inträffa, att det kan vara så. Sen dröjde det inte länge innan jag var tillbaka uppe i mitt huvud. Jag tror jag kom ner till omklädningsrummet och sen var liksom tankarna där igen. Sen var det väl under en period där jag hade ganska mycket omkring mig. Många saker som inträffade... Ja, vad ska jag säga? jag bland annat så dog min pappa faktiskt i mm. den vevan. Han var faktiskt alkoholist och levde som hemlös i Stockholm. Mm. Och jag blev ansvarig för dödsbot. Fast jag knappast har träffat honom alls. I alla fall inte på senare tid. Och det blev ett jättestresspåslag för mig faktiskt. I kombination med lite andra saker för... Han var bland annat bilmålvakt och det började dimpa ner kravbrev hemma hos mig och brev från Kronofogden. Och även fast det inte var jag som var ansvarig för det här så var ju ansvarig för dödsbot. Och jag förstår folk som stoppar ner huvudet i sanden liksom när det här kommer. Och jag gjorde nästan samma sak. Sen rädde väl det ut sig då men... I samma veva så fick jag väl se psykisk ohälsa också på ganska nära håll. Mm. Både vänner, vänners barn och i familjen. Och jag tror där och då så var det, jag måste göra någonting. För annars kommer jag nog också hamna där. Och det vill ju inte jag. Så jag tror att det var då som jag, jag menar, började fundera vad jag kunde göra för att må bra. Och eh, då var ju bland annat meditation en sak som jag kommit i kontakt med då och började lära mig mer om. Och då började jag faktiskt lyssna på er podd och meditera mera. Eh, och sen var det ju närvaro podd med Bengt Renander och lite andra poddar och så och började läsa lite böcker. Sen är det ju inte så att jag fick in den vanan som jag har idag när jag mediterar både morgon och kväll på en gång. Utan det är ju någonting som har vuxit fram egentligen. Från början så var det ju jättesvårt att bara sätta sig liksom. En, få till rutinen en gång om dagen. Mm. Och jag hade ju jättebra bortförklaringar då det här med att jag jobbade skift. För man hör ju att man ska ju bestämma en tidpunkt när man ska sätta sig. Det fungerar ju inte för mig då, tyckte jag. Men så har jag också en klok kollega, faktiskt, Tanja. Så jag kallar det Lex Tanja nu. Man kan alltid stiga upp fem minuter innan man har tänkt stiga upp. Och ha en fem minuters meditation. Det behöver inte vara svårare än så. Så jag menar om klockan skulle stå på fyra så kan jag gå upp fem i fyra. Det är inte så stor uppoffring. Och jag mår ju jättebra av det här också.
0: Mm. Det som slår mig när du berättar det här och, och jag vill sen att också gå vidare i samtalet just till det här med vaneskapandet. Men det verkar ju som att det som får många av oss, dig och även mig, att liksom ta det här sista klivet är just den här, jag vet inte om man ska kalla det desperation, men lite av någon sorts känsla av att så här, vad har jag att förlora? Det är liksom alternativet nu att inte ta tag i min psykiska hälsa och börja undersöka vad det finns för alternativ för att kunna må bättre både nu men även kunna förebygga så att jag kan må bättre i framtiden det verkar ju vara en sån här liksom som får många av oss att tippa över och jag har tänkt en hel del på det här för att Ibland när jag pratar om meditation så pratar jag oftast om liksom ens livs bästa stunder. Som ett sätt att få folk att kanske förstå att just det, men den här komponenten när vi mår väldigt bra verkar ju vara närvaro. Men sen tycks det också vara så att när meditationen har som allra störst effekt är ju de här stunderna när livet stormar. Och när det blåser upp till storm. Och hur vi kan hantera dem. Så liksom att meditationen på något sätt lär oss. Okej okay, men hur kan jag förhålla mig till det som händer? Eftersom jag inte kan. Jag menar du kunde inte kontrollera. Att du helt plötsligt skulle ta hand om det här dödsbot. Det var helt bortom din kontroll. Men du hade ett val där du kunde påverka. Och det var hur du förhåller dig till det. Och att det vi kan öva upp det. Men utifrån att. Du sen hade den här ändå ganska starka drivkraften låter det som. Att upptäcka meditation. Och så börjar du meditera lite grann. Vad liksom upptäckte du under den här perioden innan liksom själva vanan satte sig? Vad var liksom, Kommer du ihåg vad som var svårt och vad var utmanande?
1: Ja, men jag tror att det var utmanande att bara sätta sig och meditera. Och vara i sina tankar och känslor. Att det var en utmaning. Och sen just att få till vanan också och sen även, jag menar, skulle det här hjälpa? Det kändes ju inte från början som om det skulle hjälpa mig, som om jag skulle må bättre av det. Så var jag ju tvungen att läsa på och försöka om, och om, om igen för att det skulle kunna ge resultat. Mm. Så det var ju inte så att jag bara satte mig där och så mådde jag jättebra. Och så kan det ju fortfarande vara, även fast jag mediterar varje dag jag kommer in i en –stressad period som det var för några veckor sen. Ja, jag köpte en ny lägenhet, jag fick en ny tjänst. Och, eh, det var lite annat som snurrade i mitt huvud eh, och hade svårt att sova. Jag menar, då kunde ju inte meditationen ge det lugnet som det brukar ge mig. Men däremot så ger det förmodligen mig mycket, mycket mer än vad jag inser. Jag hade förmodligen varit ännu mer stressad mm. om jag inte hade mediterat–
0: men det där är någonting som jag också har tänkt på. För det som meditation kan ju ge är ju verkligen det som du beskriver. En, en sorts harmoni, en sorts sinnesro. Och det är ett väldigt behagligt mm -hmm. tillstånd det var i det närvarande tillståndet. Men livet uppenbarligen utmanar oss hela tiden. Och sen börjar det blåsa upp. Och så har jag liksom flera gånger tänkt att så här, ja ah, men... Ja, men nu, nu är jag inte här. Liksom. Nu, oj, 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 jag liksom tror på mina tankar. Men precis det som du är inne på har jag också reflekterat över. Hur hade jag hanterat den här situationen om jag inte mediterar? och Det går inte riktigt att svara på, men jag tror ju ganska starkt på att ja, men det hade varit betydligt värre. Och framförallt så hade jag varit i de här perioderna betydligt längre. Och nu kan jag komma tillbaka snabbare. Jag kan se, okej, okay, men vad är, det bästa, vad är det bästa jag kan göra här? Vad kan jag själv göra i den här situationen? Och vad behöver jag acceptera? Att kunna öka upp den formen av visdom också. Du, du nickar. Ja, 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 ja.
1: Men jag känner igen mig så väl i det där. Och jag tänker bara det att jag är medveten om att jag är uppe i huvudet. Jag visste ju det där och då för några veckor sedan. Att jag var stressad och att tankarna får omkring. Jag tror inte för några år sedan att jag hade varit medveten om det ens en gång. Jag hade bara levt här uppe och inte kunnat komma ner i kroppen någon gång. Så det tror jag meditationen har gett mig i alla fall. Att Jag vet när jag måste sakta in, när jag måste göra någonting. Och jag försöker sakta in varje dag genom meditationen eller genom att ta det lugnare och Just det här med fokus. För det som jag tycker ger mig någonting också. Det är att bara göra en sak i taget. Mm. Och det har jag blivit mycket mycket bättre på genom meditationen. För många pratar ju om det här med multitasking. Jag menar, pröva singletasking. Mm. Det är jättesvårt. Man får ju tips om så att men du ska stå och när du borstar tänderna så ska du öva din balans eller vad det kan vara. Försök att bara stå och borsta <laughs> tänderna. Hur svårt är inte det. Yes. Ja. Yes. Eller när du pratar i telefon, menar, stå inte och diska eller stå och stryka eller vad det är för någonting. Alltså, vara närvarande där och då. Mm. Det, är så, det är ju så fantastiskt när man, när man kan vara det när man inte är uppe i huvudet.
0: Ja, och att undersöka själv hur ens upplevelse blir oh. när man singeltaskar. Mm. För det är det som är det intressanta att Man tänker, ah, vad tråkigt det är att bara diska. Och sen när man bara diskar så inser man att här, det här är fantastiskt. Mm. Det fanns inget tråkigt det. blir tråkigt däremot när man försöker multitaska. När uppmärksamheten inte är riktigt är där. Jag tycker den är så fin, den definitionen. Att, att liksom ha tråkigt, det är brist på uppmärksamhet. Mm. Och det kan man undersöka för sig själv. Och så ja, svaret är det där varenda gång. Men det var en annan sak som du sa. Som jag ville bara blicka tillbaka på. Som jag tyckte var så himla viktig. Och det var att. När du började meditera så sa du att. Ja men att det var utmanande. För att du började liksom uppleva dina känslor. Och tankarna som säkert höll på hela tiden. Som de håller på. Ja det tycker jag också är en så himla viktig Komponenter som jag tror också gör det svårt för folk att få in vanan att meditera. För när man sätter sig så får man ju möta allt. Så en av instruktionerna är att bara tillåta allt att vara precis som det är. Att kunna låta det som kommer upp komma upp och få det bli sett. Med liksom en nyfiken och kärleksfull attityd. Och det många av oss har gjort under livet är att vi har undvikit massa delar. Vi har liksom tryckt undan eller liksom flyttat undan eller distraherat oss på olika sätt. Vilket gör att vi kommer få möta saker som vi har tryckt undan. Och det här är ju jobbigt för oss människor. Men det är ännu jobbigare att inte göra det. För det som vi flyr ifrån äger oss. Så på något sätt är det också en av de här lite paradoxerna av att börja meditera att det är... Det är belönande, men belöningen kommer också. Lite som när du går på gym. Att så här, du, du blir inte starkare av att lyfta de lättaste vikterna. Utan på samma sätt är det när vi mediterar. Att kunna möta de mest utmanande känslorna. Kunna vara med dem och tillåta dem att få bli sedda. Ge oss också. Det är det som ökar vår kapacitet att kunna hantera livets alla situationer. Så hur, hur liksom, vad det är för dig när... Du var inne på att du läste lite grann och försökte förstå mera. Men den processen att kunna öka din kapacitet att vara med det som är.
1: Jag tror att jag är ganska envis av mig också. Alltså har jag tänkt att jag ska göra någonting. Det är ju som med fysisk träning också. Då fortsätter jag. Var det är liksom så har jag bestämt mig. Så jag tror att jag har ganska lätt att skapa rutiner- Även fast det kanske var svårt här i början då. För det är ju också, hur vet man vad den här belöningen är? Alltså hur vet du hur det kan kännas i kroppen? Alltså du får höra någonting. Men du, du vet ju inte, du lever ju där uppe i ditt huvud. Och det är ju lättare att distrahera sig. Eh, och få bort tankarna och känslorna istället för att vara i kroppen. För det är ju ett motstånd som du säger, det är, man möter ju ett motstånd. Mm. Nu vet jag inte, nu kommer jag kanske bort från din, <laughs> din fråga som du, du ställde.
0: Nej men det, men det är ingen fara. utan, utan mera liksom, Hur Liksom gjorde du för att kunna vara med ditt motstånd? För det är också en del tänker jag att man upptäcker att även om instruktionen är att tillåta allting mm. att vara precis som det är. Mm. Mm. Och så finns det ett motstånd där. Mm. Och så är det så lätt att man har ett motstånd mot motståndet. Mm. Men liksom vägen framåt där att mm. kan öka den kapaciteten är ju att ah, okay, det finns ett motstånd. Mm. För jag kan komma till den platsen där jag kan även bevittna motståndet. Mm. Mm. Och där är det okej. Okay.
1: Mm. Ja och det motståndet fanns ju absolut där från början. Det var ju jobbet att sitta med sina tankar och känslor. Och så var det ju ett ganska långt tag. Men sen det här motståndet blir ju mindre och när man ser den här belöningen komma upp ibland. För det är ju inte så att den här belöningen kommer varje gång man mediterar. Det kan ju vara perioder där den här belöningen finns där och det är lugnt och fint i livet i övrigt och så. Men så kommer någonting som stormar upp och då försvinner den här belöningen lite grann. Men jag vet ju att den finns där också. Och jag hoppas ju att... Om man nu fortsätter nu att meditera regelbundet i drygt ett år. Tänk om jag kan meditera regelbundet i ja, men flera år framöver. Att det kommer att bli lättare och lättare att möta de här. Jag tror att motstånden blir ju mindre och mindre, förhoppningsvis.
0: Mm. Mm. Vad är bländningen för dig?
1: Och belöningen, alltså det är ju närvaron. Alltså jag tycker ju att det är fantastiskt att kunna vara närvarande i kroppen och i möten så här också. Nu är ju mina tankar lite så här uppe liksom och ska prestera och så där också. Men att få vara riktigt närvarande just i möten eller när man gör någonting, alltså... Alltså det sätter ju en guldkant på närvaron istället för att bara vara liksom uppe i huvudet eller i framtiden eller i det förflutna. Så det skulle jag säga att det är, det är belöningen för mig faktiskt. närvaro tycker jag är ett fantastiskt fint ord. Och som jag gärna lever i när jag kan det. Och meditationen hjälper till med det. Mm. Mm.
0: För dig vilka... Kvalitier eller egenskaper eller liksom så här känslotillstånd tycker du närvaron har? När du liksom, ah, nu, nu är här.
1: Ja, det är ju ett, ett lugn. Det är en stillhet. Ja, det, nej, men det, det är ett lugn i kroppen. Jag är bara här. Ingenting annat. Det finns liksom inte... Än fast jag kanske skulle ha saker att tänka på runt omkring, orosmånaderna kan vara. Men jag behöver inte tänka på det just här och nu. Alltså just här och nu så finns det inga andra problem. Nu är det bara här liksom ett, ett fint möte egentligen. och kunna njuta av det istället för att vara någon annanstans. Så jag skulle säga att lugn.
0: Mm. Ja, men jag känner, känner igen mig mycket i det. Jag tycker också att jag tänkte på det på vägen hit. Att det är väldigt mycket... Närvaro också kopplat till liv. Alltså att man känner sig levande och är i kontakt med. Det naturliga livet runt omkring oss. Ibland använder man ordet flow. Mm. Men flow är ju liksom bara ett sätt att man slappnar av in i det som är. Och liksom inte försöker bromsa livet eller försöker forcera livet. Utan att man på något sätt flyter med. För när jag började meditera så. Hade en väldigt stark presterare och var framförallt väldigt identifierad med presteraren. Och för presteraren så handlar det ju om att ta sig någonstans hela tiden att komma till närvaro sen. Att bara jag mediterar så kommer jag till närvaro sen. Vi pratade lite grann innan, och jag vet ju att du mediterar en hel del med Björn Attig Lindblads meditationer i, i appen och så där. Och jag, det har också liksom, tyckte har varit varit himla fascinerande och liksom, där liksom förståelsen av det här har kunnat gett en. Lite djupare jag djupare upplevelse, eller kanske gjort det lite enklare för, på något sätt med meditationen är att sen också inse att Nej, men det handlar ju aldrig om att komma någonstans sen, utan att bara ta bort allting som stoppar mig eller dig eller alla oss från att vara närvarande nu. Att den här stillheten och närvaron den finns alltid tillgänglig. Och på något sätt är meditationen ett sorts verktyg för oss att bara upptäcka det. Det som redan finns här. Alltid. Närvarande och medvetet. Och det tycker jag också när jag insåg det så tog det också bort. För presteraren har ingen roll då i meditationen. Den liksom, den kan fylla en funktion för att få oss att komma till meditationen och att påminna oss att meditera. Men den, den liksom har ingen funktion i meditationen. Utan då är det snarare bara upptäcka det som finns här. Hur liksom har har din förståelse kring att komma till närvaro eller slappna in i närvaro kanske förändrats under det här året?
1: Jag tänkte på det du sa om att du hade en presterare när du mediterade. Den har jag nog kanske inte känt att jag måste prestera. Däremot så kan jag vara ute efter det här lugnet som jag pratade om att Jag vill ju gärna känna det när jag mediterar. Men däremot den här det tänker jag på liksom det dagliga livet, på jobbet eller nu när jag ska sitta här, vad ska jag säga, alltså att man ska prestera. Men det är så skönt när den rösten blir mindre i huvudet, att det inte den är så framträdande, när det bara finns den här närvaron, när det finns stillheten, när det bara är bara jag där och inte den här ja, andra rösten då om man nu kan... Ja, bedämna presteraren som det då, men...
0: Vilka meditationer, du berättade att mm. du mediterar både på morgonen nu och kvällen. Mm. Så kan du berätta lite grann bara om dina meditationsvanor?
1: Ja, nej men eftersom jag jobbar skift och så börjar jag klockan sex på morgonen, då ställer jag klockan fem minuter innan jag egentligen skulle ha gått upp. Och så gör jag mig ordning och sen så sätter jag mig och gör, ja, men bara en fem minuters meditation. Eh, och det tycker jag liksom det sätter ju tonen för hela dagen och bara landar in faktiskt. Eh, sen om jag börjar senare så gör jag en liten längre meditation på, på morgonen. Sen försöker jag också göra en meditation på, på kvällen. Och har jag då jobbat en förmiddag så blir det en längre meditation på kvällen. Någon gång då mellan ja, middag och sängdags. Jag har som inga fasta tidpunkter men jag tänker att det ska, det ska in där i alla fall. Och jobbar jag en eftermiddag så då gör jag en längre meditation på morgonen. Uh, och sen kommer jag hem vid elva på kvällen så ja, men då kanske det bara blir en fem minuters meditation där istället. att Jag vänder på det då mm. så att man bara landar in för att få lite bättre sömn. Och så mediterar jag. Och sen är det ju också, jag tänker, för mig så har det ju varit så. För jag börjar ju mer en meditationsresa i den här introduktionen om vad meditation är och så. Eh, och från, den var ju jättebra. Och sen blev det också de här guidade meditationerna som jag följde väldigt mycket. Sen ett tag också gick jag in på bara semi-guidade meditationer som du har då. Och tyckte att de gav mig väldigt mycket. Och nu är jag ju tillbaka på de här guidade meditationerna igen då. För jag är väl något annat stadie av livet liksom att jag behöver någonting annat.
0: Mm. Mm. men Jag hör när du beskriver både det här med... Att kunna få till vanan eh, och liksom hur du sedan bibehåller vanan. Ett ord som kommer upp för mig är att du är väldigt flexibel. Du hela tiden anpassar dig efter rådande situation. Och jag tänker att det är väl en jätteviktig del i, i form av hur vi ska skaffa vanan. Och jag tänkte att vi skulle gå in lite grann mera på nu. Då liksom. så här, men vad har varit dina liksom bästa knep? Men att ta med sig den här flexibiliteten för att vi människor vill ju så gärna ha... Fem fasta tips. Så här gör man. Men livet är ju inte så utan det förändras ju hela tiden. Och man är, man är på olika platser. Man är på olika sinnesstillstånd Och just den här psykologiska flexibiliteten. Men också flexibiliteten i själva agerandet. Det är simla viktigt. Jag känner igen det själv att det har varit en nyckelkomponent för mig. Att både skapa och bibehålla banan. Men det, den frågan som oftast kommer upp för oss. Både i mindfully och meditera mera. Och även när jag är ute och pratar och om meditation. Är egentligen inte hur man mediterar. Även om den dyker upp ibland. Utan den är okej. Okay, nu har jag förstått att meditation kan vara bra för mig. Det här med närvaro är ju fantastiskt. Vilka intressanta forskningsstudier det finns. Okej, okay, men jag börjar meditera. Men det är så jäkla svårt att få till vanan. Och du har ju mediterat regelbundet i ett år nu. Vilket är helt fantastiskt. Bara stort grattis, verkligen. Så jag skulle vilja liksom parkera vårt samtal lite här. Och bara liksom undersöka. Okej, okay, men vad, vilka liksom knep har du fått till? Vad, vad liksom finns det från din meditationsresa som man kan ta med sig? Och det som också är intressant här för mig på ett personligt plan är ju att nu när jag blivit pappa... Så har ju mina meditationsrutiner, de är helt borta på det sättet att jag behöver lära om mig. Jag mediterar fortfarande och jag liksom, med nöd och näppe kan jag få till någon, någon form av regelbundenhet som jag håller på nu med. Men i, i liksom de första månaderna så jag har jag aldrig mediterat så lite sen jag började meditera. Och det har varit helt okej okay, men nu känner jag att ja, men jag vill få in vanan igen. Så jag tänker liksom att vi skiftar lite grann. Att du får coacha mig här och lyssnarna. För vi är ju så många som vill få till banan att meditera. Mm. Och du var inne på en sak först som jag tyckte var som din kollega sa. Det här med att kunna gå upp bara fem minuter innan. Mm. Mm.
1: Nu sätter ju du jättestor press på mig här, Axel, <laughs> eh, För jag skulle, jag vet också att jag skrev till dig. När jag funderade på om jag skulle vara med i den här podden eller inte så... Då har faktiskt min syster lovat att hon ska börja meditera om jag är med i den här podden. Mm. Jag har inte ens fått henne att börja meditera. Så jag vet inte vad jag ska komma med för tips och råd. Men nu sätter jag press på henne eftersom jag säger det här. Då.
0: –En kärleksfull press.
1: –En kärleksfull press, för hon, hon skulle verkligen behöva det. Mm. Men det som jag önskar, för nu har jag jag ju en son som är 19, han har flyttat hemifrån. Men jag önskar ju, hade jag fått göra om det här alltså när han var liten, jag var inte närvarande där och då. Det var så mycket stress. Man skulle hämta och lämna på dagis, nu har inte du kommit dit ännu för ditt barn är ju yngre än så. Men jag tror att jag levde så mycket upp i huvudet där och då att jag var inte närvarande, jag njöt inte av livet på det sättet. Och jag tänker, skulle inte det vara fantastiskt om du skulle kunna få in meditationen med ditt barn då så småningom eller göra det till en, en daglig rutin? Till och med, med med sin partner skulle jag önska i alla fall att man, man kunde ha det så. Sen vet jag inte alltså vad man kan säga. Jag kan ju inte övertala någon annan till att börja meditera. Och jag, menar, jag var ju tvungen, jag sa ju nej flera gånger då, menar, till mina kollegor och sådär. Jag förstod ju inte varför man skulle meditera. Och Jag vet inte om jag kan säga att jag menar gör så här. Utan du måste ju komma till den insikten själv. Du måste ju själv vilja ha en förändring. Och jag vill ju ha en förändring för att jag mådde så pass dåligt. Och jag hoppas att folk kan möta det motståndet som blir då. Mm. Och jag menar, skapa en, en rutin. Ja. Jag hade ju som sagt jättemånga bortförklaringar till varför inte jag kunde meditera. Det här med ja, skiftgången och allt som var. Men nej, det, det ger mig så... Jättemycket. Och jag kan förstå att folk har svårt att förstå det. Eh, när man kanske inte har känt vad det kan göra i kroppen. För det är ju min belöning när jag kan komma där. Liksom. Att det kan bli ett lugn. En närvaro. Mm. Som jag även kan känna i andra pressade situationer. Eller där jag är under stress och så. Men att eh, hitta fem saker. Ja... <laughs> ah. Jag vet inte om jag kan komma på någonting sånt. Men det är väl mer också att det gäller att sätta sig där och meditera. Det är ju som, att, som många säger att gå till, till gymmet. Du kan inte bara gå en gång. Du blir inte stark för det. Och det är ju samma sak med, med meditation. Med din mentala träning. Mm. Det är ju inte som att cykla. liksom Du lär dig ju inte en gång och sen kan du det. För det har ju jag bevittnat under det här året som jag har mediterat regelbundet. Att det går upp och ner, upp och ner hela tiden. Men jag tänker då inte ge upp.
0: Nej men det är lite som du är inne på att det vi övar upp i meditation, vår närvaro kan liknas vid en sorts balans. Och det kan ju vara ganska svårt att instruera någon att säga okej okay, men om du ska balansera. Okej okay, hur balanserar man? Men det är så Du måste få in känslan. Och på samma sätt är det med meditationen att... Det är en sorts balans i okay, att kunna möta allting och vara intresserad. Men inte fastna i upplevelsen. Och samtidigt kunna slappna av men inte drifta iväg. Och liksom försvinna i dagdrömmeri i. Och den balansen kan vi öva upp. Men jag tyckte du var inne på något så himla viktigt där. Det är ju att för den som vill få in banan att meditera. Är jag att titta verkligen sitt varför. Så att det verkligen kommer från ens inre längtan om att. Och liksom få kanske till en förändringens liv. Oavsett om den är en proaktiv förändring. Att jag vill kunna rösta mig bättre inför livets utmaningar. Eller för att kunna hantera stress bättre. Eller det kanske bara kommer från en nyfikenhet. Som är så här, oh, det här med meditation. Hmm, det här låter så spännande. Det här vill jag utforska. Så att det inte kommer från den här energin att jag borde göra det. Eller att någon annan har sagt åt mig att jag borde Utan det är verkligen, ah, okej, okay, men... Jag vill göra det här. Jag vill i alla fall ge den en chans. Och det jag också upptäckte är att. Om <skratt> jag bara kan påminna mig. Om den här intentionen. Så hjälper det mig. Men sen brukar jag också. Bara liksom skifta. Du var inne ett exempel. Du hade ett jättefint råd till mig. Det här med att kunna göra det tillsammans med. Min dotter. Eller så där i framtiden. Att jag också kommer ihåg att. När jag mediterar. Så jag gör självklart det för mig själv. Men det tycks också ha positiva bieffekter på människorna som jag omger mig med. Till exempel mina kollegor eller min familj eller mina vänner. Jag kan lyssna lite bättre. Jag kan vara lite mer uppmärksam. Och, och det, för mig är det liksom kärlek. Jag kan liksom leva mitt liv mer i närvaro och kärlek. Och det, jag har inte upptäckt någonting i det här livet som är mer värdefullt än det. Så det är liksom att också komma ihåg att en meditation. Oavsett hur härligt det är att stressa mindre och fokusera bättre. Så om man bara kan utvidga sin cirkel lite grann så att man inkluderar de andra. Då tycker jag också att man får. Eller jag själv i alla fall fått en väldigt så tydlig motivation till att. Ja, men det där vill jag ju verkligen. Jag, alltså jag vill kunna vara mer tillgänglig för människorna i mitt liv. För jag mår mycket bättre när jag är det. Och jag mår inte lika bra när jag bara liksom fastnar på telefonen. Eller liksom bara grunt och. Hela livet kretsar kring mig själv hela tiden. Mm.
1: Ja, men det, är, det är jättefint sagt. Och jag tycker ju närvaro är väl det finaste du kan ge till någon annan. Mm. Egentligen. Och det är bara att hoppas att folk då undrar. Om du eh, tänk, jag menar, jag tänker så här. Om du ger folk närvaro. Och de känner att de får närvaro från dig. För det tror jag faktiskt att man kan känna. Då kanske man vill åt det också själv. Hur gör du för att vara så närvarande? Mm. Och då är det ju... Bland annat meditationen då som är svaret. Att det kan vara en inkörsport då. Till att få folk att börja meditera. Jag är här. Och det känns ju helt fantastiskt att kunna erbjuda eh, andra människor det.
0: Mm.
1: Sen tror jag också det här med att checka in. Än fast jag mediterar morgon och kväll så tänker jag nog på det under dagen också. Eh, att ta djupa andetag och checka in med kroppen med jämna mellanrubbare, så är jag på jobbet eller hemma och bara sakta in och ja, fokusera så att det inte går för långa perioder liksom, utan att jag checkar in hur, hur, hur det känns. Mm.
0: Mm. Ja, men det är också en så viktig komponent och jag tycker att framförallt kanske i början när jag började meditera så var det liksom, det var ett så tydligt avbrott från hur min liksom dag såg ut för att jag var så mycket uppe i, min, i mitt huvud och mina tankar, och så satte jag mig ner och meditera och precis som du varit inne på, kom ner i kroppen, Upplever istället. Så blir det som att ah, här var en liten meditationsstund, och sen fortsätter resten av dagen. Men mer och mer att inse, okej, okay, men va, det finns ingen gräns. Det är liksom meditationsstund och resten av dagen, det är samma. Så att man kan se meditationen på ett sätt som att ah, jag kan meditera nu. Jag kan landa i mig själv, jag kan landa i nuet och sen kan jag ha med mig meditationen i resten av dagen som en sorts påminnelse och också som en sorts närvaro som jag kan få med mig i resten. För att även nu skönt det kan vara att meditera så finns det egentligen inget syfte med att meditera för att meditera utan det är att kunna ha med sig det in i, det, in i vardagen. En annan sak som jag tänkte på som jag tänker också är viktig för att skapa vanan som vi har varit inne lite grann på det här. Att ha, det låter också som att du fick en ganska tydlig förståelse om att även om du ville bli lugn när du mediterar och att det var en jätteskön bieffekt så var det faktiskt inte det det gick ut på. Utan det gick ut på att kunna vara med det som var med det, precis allt var du en upplevde även när det var smärtsamt och jobbigt och kunna öka den kapaciteten. Och det tänker jag också är en så himla viktig förståelse. För om man hela tiden jagar den här lugna eller tillståndet så blir ju varje meditation när man inte når dit och det är ofta framförallt i början blir någon sorts misslyckande på det sättet om man, om man har ett mål att man måste vara avslappnad i meditationen så jag tänker att den förståelsen också låter som att den hjälpte dig att, att kanske sätta dig nästa dag trots att dagen innan inte var så behaglig mm
1: Ja, jag vill ju gärna uppnå det här lugnet. Det är ju mitt mål. Men jag har ju fått den medvetenheten och kunskapen om att det inte alltid går. Ibland så är det för mycket tankar där och känslor och så. Och då, gäller det att inte, då kan ju målet vara för dagen att inte engagera sig så mycket i dem och skapa berättelser som spär på sina tankar. Mm. Och då får man ju vara nöjd med det även fast jag vill komma till det här lugnet så det var det jag sa, liksom. det går verkligen upp och ner. Mm. Sen är det ju frågan, man kan komma till det någon gång. Jag har hört några som verkligen, de säger att de, de har slutat tänka. Det mm. skulle ju vara helt fantastiskt att <laughs> få bort tankarna. Det undrar jag om det. det jag kommer att nå dit, men...
0: mm. Jag är ju absolut. Jag vet inte heller om det ens är möjligt. Och jag har Nej. också hört vissa personer. Ehm, som jag sagt, det, det, jag, jag, jag tänker att jag, jag, jag lämnar det, eh, jag kan bara utgå från min egen upplevelse. Men, men också att jag, det jag tror är jätteviktigt att, att förstå, att för det är så lätt hänt att man gör ens tankar till en fiende, att det är en fiende för ens närvaro, men det är det absolut inte. Utan det handlar om att ändra förhållandet till ens tankar en relation till ens tankar. Att bara förstå att det är en tanke. För när vi tar dem för sanning och för fakta, det är då det blir problem. Jag ser att det är en tanke. Okej, okay. är den här tanken användbar och värdefull? Ja eller nej? Är den inte det, låt den vara och så är det inga mer problem med det. Mm. Och se att det liksom, de uppstår och de försvinner. Mm. Där ligger friheten för mig i alla fall.
1: Mm. Ja, men jag håller med, sen vet jag inte hur det är för dig. Beroende på hur jag mår. Hur mycket jag har runt omkring mig. Ibland kan jag faktiskt... Alltså jag kan skratta åt mina tankar. om kan vara... Hur jobbiga som helst. Men jag vet att det bara är tankar. Det blir så här, men herregud Magdalena. Det är bara en tanke och så skrattar jag åt det. Och så är jag tillbaka i kroppen. Men sen om det är mer omkring. Då är det ju svårt att skratta åt sina tankar. Men du är i alla fall medveten om att... De tankarna är där. Jag kan liksom inte... Ja, helt... Eh, sluta engagera mig i dem men är i alla fall medveten om att jag engagerar mig i mina tankar
0: Nej mm. 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 ja, men Jag känner igen det där och just när vi får den här distansen till tanken så att man till och med kan skratta och eller på det är väl kanske våra mest kloka liksom, tillstånd vi har i livet våra klokaste stunder eh, tillbaka lite grann till, till din vana en annan sak som jag då, liksom, tänkte på i det här när du beskriver att du har mediterat regelbundet. Jag får också känslan av. och nu får du Det här inbillar jag mig så du får se om jag har fel. Men att under den här perioden så har du också praktiserat att vara snäll mot dig själv. Att den har liksom den har funnits med här och stärkts och så, stärkt så att, att vara snäll mot dig själv när du upplever kanske jobbiga stunder, Snäll mot dig själv när tankarna vandrar iväg. Snäll mot dig själv och till och med skratt åt tankarna när de håller på. Känner du att den egenskapen, att du haft med i den från början eller har den växt fram?
1: Den har absolut växt fram. Det är ingenting som jag har varit tidigare snäll mot mig själv. Nej, utan jag har haft jättehöga krav på mig själv. Men det är ju faktiskt lite intressant att du, du, du ser det på det sättet. För jag, jag försöker att vara mer snäll mot mig själv. Jag försöker att behandla mig själv som jag skulle behandla en, en god vän faktiskt. Ha överseende både med tankar och vad jag gör och inte klanka ner på mig själv. Och det, ja, det är kanske meditationen som har, har gjort det också. Mm.
0: Och den påminnelsen tycker jag också är så viktig i att skaffa vanan. För det är så himla svårt mm. att få till det. Du är ju på ett sätt undantag på det sättet att så här, du har verkligen lyckats bibehålla en rutin väldigt, väldigt, väldigt länge. Men för väldigt många, inklusive mig själv, så när jag liksom skapade regelbundenheten så missade jag ju också några dagar. Och då har jag tänkt på, när jag började meditera så fick jag tråd av en kompis som sa jag har hört att om man ska få in en vana, då ska man göra det 30 dagar i rad. Och där kickade min presterare in så jag vill bara säga 30 dagar, nu kör jag. Men jag tror jag kom upp till ungefär 45 dagar. Och jag har alltid tänkt att aha, det var de här 45 dagarna som gjorde att jag fick in vanan att meditera. Men Så här jag reflekterat över det här nu bland annat inför det här samtalet och insett att nej, men det var det nog inte. Utan dag 46 mediterade inte. Men dag 47 mediterade jag igen. Det var dag 47 som var nyckeln. För att livet händer. men Någon dag kanske är till och med så att man inte ens känner för att meditera. Det är, eller liksom man har bortrest eller vad som helst. Så kan man bara börja om igen. Och liksom bara släppa taget om den här runstreaken eller vad det nu än man fokuserade på. Det skulle jag säga också vara nyckeln för mig. Och sådär. Känner du igen någonting i, i det eller?
1: Ja, eh, jag hade ju faktiskt corona i december förra året. Och då tänkte jag också: orka jag ens meditera. Mm. Men jag tror inte att jag hade så höga krav på meditationen då. Men jag tänkte att ja, jag fortsätter. Och så satt jag där. Jag, Ja, nu ska man ju inte utvärdera sin meditation men det var ju kanske liksom ingen kvalitet på den meditationen. Men jag tänkte att jag vill, jag vill ändå fortsätta. Och jag tror kanske inte att jag har upplevt samma prestation just i meditationen kanske. Det är inte mitt jobb men jag vet att jag vill må bra. Jag vill prestera i andra saker men mm. meditationen kanske just inte har varit någon prestationsgrej. För mig. Och skulle jag missa någon dag nu. Ja. Jag har ju svårt att tänka mig att jag skulle göra det. Kanske är jag med mig i alla fall Axel. <laughs> som. Som kommer fram. Men, nej, men jag tycker ju att det. Det ger mig. Så mycket. Men jag tror ju inte att jag skulle börja må dåligt heller. För att jag har missat en dag. Det, det hoppas jag inte i alla fall.
0: Nej. Ja, men det är fint att höra och det låter som att du har en. En väldigt sund relation till din meditation också. En tydlig intention. Och, och det, det är väl också en himla viktig komponent i att skaffa en, liksom en, en vana som som kommer också från rätt plats, att den inte blir forcerad eller att den inte blir ett bord eller måste.
1: Jag tänker också, nu är jag ganska så gammal bra mycket äldre än vad ni är. Jag tycker det är så synd att man inte får lära sig det här alltså från unga år. Man ska inte behöva bli 40 plus för att lära sig liksom hur man kan hantera livet och sina tankar. För det finns ju faktiskt en, en anledning till att det, ja, hur hjärnan fungerar helt enkelt. Hur tankarna produceras och, så, och vad vi kan göra åt det och att det finns meditation faktiskt som kan hjälpa oss att få en bättre mental hälsa
0: men jag har tänkt mycket på den där frågan och ett intressant perspektiv som jag, som jag verkligen tror också är sant det är att jag är född, jag Gustav vi är födda 1986 det året så publicerades noll studier på meditation och mindfulness förra året så publicerades över 1100 internationella studier och det här visar ju på att Vetenskapen om meditation som forskningsämne växer hela tiden vilket gör att vi bör också få, vi kan börja liksom se okay, vilka metoder hjälper när och var och hur. Och det här är väl liksom ett fundament för att kunna föra in meditation och mindfulness i skolan till exempel eller i andra sorters liksom, platser. Och, och det ska verkligen bli en spännande resa för jag, för jag håller med dig. Jag, liksom, är det någonting eh, vi brinner för är ju att... Försöka få meditation att bli den folkrörelse som, som vi ser att samhället behöver. Att, åtminstone att skapa den förståelsen att vi vet alla att vi mår bra av att gå ut och springa eller gå på gym. Men alla har inte förstått den att vi också mår bra av att meditera. Och att det kan hjälpa oss på olika sätt. Men tack för att du har delat med dig av alla dina, liksom, ja, men din, dina sätt att få in vanan. Vad det har betytt för dig. Innan vi avslutar det här samtalet så har vi har jag två delar kvar som jag vill fråga dig om. Det första är eh, fem snabba. Så bara liksom det som kommer upp först, vad är du tacksam för just nu?
1: Åh, oh, jag är tacksam för den närvaron som jag känner ganska ofta nu för tiden.
0: När grät du senast?
1: Ja, det var faktiskt när jag såg en serie här. Jag saknade aldrig glöm sista avsnittet så grät jag senast. Mm.
0: Mm. Vilken bok om meditation skulle du ge bort i julklapp eller tipsa andra att läsa om?
1: Ja, just nu så är det ju faktiskt din bok. Jag köpte ju den här nu. Jag har faktiskt redan läst den. Ja, och den är till Göteborg för två helger sedan på Yoga Games och då läste jag en på tåget på väg fram och tillbaka och jag tycker att den faktiskt är väldigt bra och den tror jag faktiskt kan få folk att börja meditera för du är så väldigt öppen i den mm. med alla svårigheter som du har gått igenom. Tack. Den kan jag tipsa.
0: Vilken person, död eller levande, skulle du och äta med. Åh,
1: Björn Nattig och Lindeblad. En sån fantastisk person. Mm. Ja. Och där grät jag verkligen när jag lyssnade på hans sommarprat. Ja.
0: Vilket är det bästa rådet du har fått?
1: Att man alltid kan gå upp fem minuter tidigare för att meditera. Tack, Tanja. <laughs>
0: Fantastiskt. Innan vi ska meditera tillsammans... Så bara sista fråga. Finns det någon gäst som du skulle vilja lyssna till i Meditera Mera? Som du skulle vilja tipsa oss om att träffa efter dig?
1: Um, alltså ni har ju haft så många fina gäster. Jag tänkte också på frågan du hade förut. Om det fanns någonting man skulle ta med i appen. Alltså jag gillar ju Yoga Nidra. För det finns väl inte i er app som det är idag.
0: Ja, det stämmer.
1: ja. Och då tänker jag också på hon Eva Lindblad som jag tycker är en fantastisk yogalärare. Hon ja, fick mig faktiskt att gråta några gånger också när hon pratade liksom innan yogastunderna och så. Och den här fantastiska yoganidrön som hon ja, gjorde. Mm.
0: Mm. Tack för tipset. Så i sedvanlig ordning så tänkte vi att vi ska avsluta... Med en meditation, en guidad meditation i Meditera mera. Magdalena, har du något önskemål om vilken typ av meditation vi ska göra?
1: Jag tycker ju att det är väldigt trevligt med de här mätta meditationerna.
0: Mm. Mm. Och då för dig som lyssnar och kanske inte är bekant med ordet mätta så är det... Översätts det till loving kindness eller compassion. Alltså på svenska då kärleksfull vänlighet och medkänsla. Och de här meditationerna skiljer sig en del från de mera klassiska mindfulness meditationerna. Eller de guidade meditationerna in i närvaro och medvetenhet. För här så medvetet väljer man att repetera ett par fraser. Och de här fraserna. Egentligen inte så viktiga vad vi säger. Utan det viktiga är intentionen bakom. Det går alltså ut på att önska sig själv. Och faktiskt alla andra. Alla levande varelser. Att få vara lyckliga. Och att slippa lida. Och det kan man göra på ett par olika sätt. Så äh, låt oss göra en metameditation. Vad fint. Så om du har möjlighet som lyssnar att. Inta en så bekväm position som möjligt. Så kan du göra det. Men den här typen av meditation kan man även göra gående. Som du befinner dig någonstans. Ut och går. Eller om du kanske sitter i på bussen. Så går det alldeles utmärkt att göra den här meditationen också. Vi kan bara börja med att. Landa genom att känna de delarna av vår kropp som är i kontakt med underlaget. Och när olika tankar påkallar vår uppmärksamhet så behöver vi disciplinen att inse att det här är inte är tiden att ge dem någon uppmärksamhet. Att tänka igenom något. Utan bara vända tillbaka uppmärksamheten in i kroppen. Känna din tyngd. Och så kan vi vända uppmärksamheten mot vårt andetag. Känna och uppleva andetagets naturliga rytm. Att tillåta allt att vara precis som det är. Så kanske du märker att uppmärksamheten har försvunnit iväg. Det är ingen större överraskning. Då kan du bara börja om igen, återigen känna och uppleva andetaget. Så kan du rikta din uppmärksamhet till området mitt i bröstkorgen. Så att du har en del av din uppmärksamhet här. om du sitter ner nu och kanske blundar så börja med att tänka på en nära vän eller en person som du ser upp till. Som du har en enkel och komplicerad relation till. Helt enkelt någon av dina favoritpersoner här i världen. Och när du ser henne eller honom framför dig så kan du tyst för dig själv bara repetera ett par fraser, ett par meningar där du önskar den här personen att få vara lycklig. Att få vara trygg och frisk. att få känna frid och få att leva sitt liv i kärlek. Hur skulle det vara så att du då Går kanske på stan eller sådär. Så bara se om du kan skicka samma önskningar. Av vällycka och kärlek. Till den personen som du möter. Och så kan du rikta samma uppmärksamhet, samma intentioner till dig själv. Och önska dig själv att få vara lycklig. Trygg och frisk. Att få känna frid. Och att du också får leva ditt liv i kärlek. Därefter föreställ dig nu och tänk på en person som du har neutrala känslor för. Det kanske är någon du träffar ibland i din lokala matbutik. Det är kanske är en kollega som du inte känner. Någon kompis, kompis. Och sen bara påminna dig om att den här personen också delar din önskan om att få vara lycklig. Och att slippa lida. Och se om du kan skicka samma önskningar till henne eller honom. Att få vara lycklig. Att få vara trygg och frisk. Att få känna fri. Och att leva sitt liv i kärlek. Och sen kommer en lite mer utmanande bit. Så var vänlig mot dig själv. Men nu ska vi också rikta samma önskningar till en person som vi har svårt för. Det är kanske är någon vi är i konflikt med. Det kan vara till fördel att inte välja den personen i livet som du har allra svårast för. Framförallt den där första gången du testar på den här meditationen. Och så kan du påminna dig att även den här personen delar samma önskan som dig att få vara lycklig. Se om du kan önska henne eller honom att just få vara lycklig. Få vara trygg och frisk. Känna frid. Och leva sitt liv i kärlek. Ska skulle vara nyfiken att notera om det var svårt, om det kändes som att det fanns blockeringar i dig att göra det. Man kommer ihåg att det här är en ganska utmanande övning, framförallt om man aldrig tidigare har gjort den. Och att det inte handlar om att vi helt plötsligt behöver gilla någon eller rättfärdiga deras beteende. Utan mera bara undersöka vad som händer i en själv när vi kommer i kontakt med sanningen att vi alla människor vill vara lyckliga. Och se sen om du kan inkludera alla dina vänner, dina vänners vänner, din familj, kollegor. Människorna i den stad där du bor. Och sen bara förlänga den här önskan så att den inkluderar alla levande varelser. Att vi alla får vara lyckliga. Trygga och friska. känna frid och leva våra liv i kärlek. Och så kan du återigen hela din uppmärksamhet i området mitt i ni fick nyfiken att notera hur det känns. Och så kan du vända tillbaka uppmärksamheten igen. Till de delarna av din kropp som är i kontakt med underlaget. Känna din tyngd. Och långsamt avsluta den här meditationen. Med att öppna dina ögon om du har haft dem slutna. Du kanske vill sträcka lite grann på kroppen. Ta ett djupt andetag. Mm. Tack Tack Som en sista avslutningsfråga Vad har du upptäckt I de här metta meditationerna För det är en annan form av meditation
1: Jag tror kanske Att det kommer in på det Som vi pratade om förut också Att vara mer snäll mot sig själv Att det kärlek både till mig Och till andra och att vi, ja men vi alla interagerar med varandra. Att vi vi är mer ett än vad vi egentligen är åtskilda.
0: Mm. För mig är det också en påminnelse om att det finns ingenting för mig att förlora på att alla andra kan få må så bra som möjligt. Utan tvärtom, det finns bara positiva delar att hämta. Och det är också påminnt mig om att när jag har gjort saker i mitt liv som jag inte är särskilt stolt över så har jag alltid varit på en plats där jag är vilsen, rädd stressad och just den här att kunna önska medkänsla och kärlek och lycka till andra har fått mig att inse att ah, okej okay, men även om inte jag alltid gillar vissa beslut eller agerande eller hur kanske folk har behandlat mig eller andra så kan jag också se att Mm, undrar om inte den här personen också har varit på en sån plats? Och det, den förståelsen gör det också mycket, mycket lättare att släppa taget och känna medkänsla istället för hat, egentligen. Mm. Tack för att vi fick komma hit.
1: Tack själv. Fint.
0: Tack för att du har lyssnat på det här avsnittet av Meditera mera med mig, Axel Wennall och Gustav Nord. Jag hoppas att du har blivit inspirerad av vårt samtal med Magdalena och av den avslutande meditationen. Och är det något vi har tagit med oss så är det att vi alltid kan gå upp fem minuter före vi har tänkt för att hitta den här lilla extra tiden att meditera och att alltid, alltid vara snäll mot sig själv. Vi hörs snabbt igen. Hand om dig.